0: Y como otro comercial Vengo a invitarlos A que empiecen a comprar Y a seguir las cuentas de Pool coleccionables Una tienda de memorabilia que consigue Absolutamente todo En cuanto a objetos Coleccionables de deportes Ya sean cascos, jerseys Fotos, fotopósters, Bats, balones Todo autografiado, todo certificado Todo original también pueden conseguir cómics firmados, autógrafos de distintos personajes de cómics, Stan Lee, etc. Vengo a invitarlos a que empiecen a, a comprar y a pedir y a cotizar sus productos en Pool Coleccionables. En Instagram están como arroba pool en Twitter como arroba pool colección también. La página la pueden encontrar como arroba pool Anímense, échenles un mensaje, mándenles un WhatsApp también. Digan que vienen de parte del podcast, del programa desde la Tribuna 23 y reciban su 10% de descuento en el precio del producto que les interese. Arroba Pool Colección, Pool Coleccionables, la mejor tienda de memorabilia en México. Consiguen absolutamente todo autografiado, original y certificado. ¡Anímense! Amigos. Pues tenemos a una cara conocida por muchos. Me dice Nore, amigo, qué gusto ya tenerte por aquí en el programa. Gracias por haber venido. También qué gusto ya conocerte, aunque sea eh, mediante el Zoom. Platícame cómo estás. Bienvenido a tu programa.
1: Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación, mi estimadísimo Gabo. Como, como siempre es un gusto hablar con, con gente que de verdad le mete a, a sus proyectos y que de verdad es alguien... Que, digamos que, que le meta la vida, ¿no? Más que nada. Porque es que últimamente me ha tocado batallar contra el huevonismo del país.
0: Amigo, gracias por las palabras, ¿eh? Oye, a ver, mm. para empezar, en tres palabras, ¿tú cómo te definirías? O sea, en el ámbito en el que más te guste.
1: Podría ponerlo medio luchón, eh, que sí, uh -huh. sí, es algo que, que hago bastante, perseverante y a veces eh, sarcástico o bromista, ¿no? Porque eso es algo que, que sí me, me, ha, me ha ayudado bastante.
0: Ok, oye, mira, ya viendo tu, tu fondo y viendo el mío, somos completamente contrastes. Tú eres de los Packers, eres del Madrid y eres del Corea Azul. Yo soy de las Chivas de Arizona y del Barcelona. Platícame, yendo sobre esa línea, tu infancia en cuanto al deporte. ¿Quién te inculca un poquito más el, el amor al deporte, el amor a los equipos a los que le vas ya hoy en día?
1: Sí, yo creo que primero fue el fútbol, desde que yo era pequeño, que sea como a los 6, 7 años, por amigos, o sea, que realmente jugaban fútbol, ahí en la escuela se llamaba Lancaster, ahí yo jugaba con, con mis amigos y, y demás, y de ahí como que me empezó a gustar mucho, demasiado, y obviamente con, por Zinedine Zidane, creo que si hay un jugador clave por el que me comenzó a gustar el fútbol, es Zinedine Zidane, curiosamente me, me perdí el cabezazo, que, que yo no pude ver el cabezazo por... Por un tema de que a mi se le ocurrió de repente que estábamos a 15, según ella, 15 minutos de la casa de unas tías y nos fuimos en, en el segundo tiempo. Y ni, imagínate, nos fuimos antes de que, empecé, de que comenzara a cantar Shakira en el medio tiempo. Okay. Y para eso no llegué a ver el cabezazo, para que veas cuánto tiempo era y me lo vendieron como 15 minutos. Entonces me, me, perdí, me perdí esa parte de Zidane pero ¿qué? Sin Edín, Zidane yo que eso. Y raramente el Cruz Azul del 2005. También es uno de los equipos que más me queda marcado, ese equipo con el Chelito Delgado, con sí. eh, Luciano Figueroa, que luego llegó el Quiquín, el, el Gabriel Pereira, por ahí, creo que de ahí comenzó como que todo comenzó a ser muy futbolero y después ya obviamente comenzó a jugar en, en, un, en unas categorías más grandes y ya metiéndole un poco más el profesionalismo. Hasta que me di cuenta que no era demasiado bueno.
0: <risa> Oye, y, y sobre los Packers, ¿quién te inculca el amor a los Packers eh, viviendo en una época donde lo más común hoy en día es ver que le van o a los Patriotas o a Kansas City tal vez? El Madden,
1: por más extraño que suene, el Madden ¿Sí? fue el que me inculcó el amor a los Packers. Eh, yo una vez quería jugar un juego diferente porque realmente yo jugaba puro FIFA o a veces jugaba el de las luchas, que creo que es el otro... Otro deporte que me... Bueno, deporte espectáculo que me apasiona bastante, que es la lucha libre. Ahí yo quería rentar un juego y, no sé, y dije, pues, ¿qué voy a hacer si no hay...? Nada más tengo estos dos, quiero rentar uno. <risa> y renté el de eh, justamente el Madden, me parece que era el 2009, 2008. Bueno, cuando estaba Brett Favre en la portada... O sea, uno antes de donde sale por la malo y hicieron... Ándale. Sí, sí, según yo es el 9, 9 o 8, cualquiera de los dos. Sí. Ese ahí sale Brett Favre en la portada y salía todavía con los Packers... Lo que yo no sabía es que en ese entonces Brett Favre ya no jugaba con los Packers, pero todavía la portada estaba desactualizada. Sí. Entonces, de ahí yo quise jugar con el güey de la portada y, y como, como todo, ¿no? No conoces, pues, pues lo que ubico es, es, es este, ¿no? Claro. Y ya lo comencé a jugar y luego dije, pero espérate, como que este tiene el 4, ¿no? Y a mí me vendieron que este tenía el 4 y yo estoy jugando con un güey que traía el 12. Y ya de repente pasa eso y, y de ahí me gustó bastante los Packers y luego coincidió que al año siguiente ganaron entonces fue, fue la combinación perfecta. Si no estaba convencido, me convenció totalmente el que hayan ganado el día, al año siguiente. Y aparte, los Black Eyed Peas, que también es una banda que me gusta claro, bastante, sí. estaba, en, estaba en ese medio tiempo. Todo se combinó para que fuera, fuera Green Bay el, el sitio ideal para mí. Y luego, obviamente, cuando
0: ves que tu core bag es el MVP a la siguiente, Exacto. ya no había manera de moverse. Oye, y con todo lo que me platicas, y ya los, los equipos que mencionaste, ¿cuál crees que ha sido la relación... Con los equipos, obviamente, que más te ha hecho sufrir. Obviamente, yo digo, lo has sufrido bastante, pero ¿con cuál te ha costado más trabajo despertarte? Lo estoy diciendo, mames, no puedo creer que hayan perdido así.
1: El Cruz Azul, yo creo que sin duda alguna, el Cruz Azul, no, no, no hay manera de irle, al, de irle al Cruz Azul y no, no despertarte y decirte, <risa> por, qué, ¿por qué le voy a este equipo? De hecho, hubo un tiempo donde dejé de irle al Cruz Azul y le comencé a ir a cualquier equipo que se me ocurrió, cualquier <risa> equipo que cualquier equipo que ganara con tal de, de dejar de ir al Cruz Azul, pero, pero justamente cuando, cuando regresó Caixinha y salió el, el tema de Peláez y todo, que ahí fue cuando me reencontré con el Cruz Azul y me comenzó a gustar las maneras de, del trabajo y como que me reencontré con mi equipo y luego obviamente cuando, cuando ganaron fue cuando me di cuenta que realmente le iba al Cruz Azul y ya no era no era, ya no estaba ya estaba jugando de más y más bien para <ríe> evadir ese sentimiento de que le iba, iba al Cruz Azul y sobre todo porque no me gusta perder, soy... <ríe> Sí. Sí, lo que no que algo que me, no puedo en el mundo es comúnmente perder, entonces por eso creo que, por eso,
0: que me, me hacía el que no le iba al Cruz Azul, pero el iba al Cruz Azul. O sea, dentro de todo jamás los dejaste de apoyar, ¿no?
1: Sí, no, dentro de todo jamás, eh, o sea, siempre he comprado las playeras del equipo, aunque <risa> que ni, que ni siquiera los veía ni nada, si ya la las señal. playas. Sí.
0: Oye, y con los Packers, otra relación que ha sido bastante complicada, sí. sobre todo más porque ellos sí han tenido equipos competitivos, sí. equipos que dices, güey, no mames, este año tiene que ser el bueno, digo, aunque estén como si fueran los Cowboys, pero realmente sí. las cosas con, con Green Bay sí tenían que ser buenas, sobre todo por todas las finales de conferencia y todo lo que sinceramente pues se ha sufrido viendo Aaron Rodgers y sabiendo el potencial que tiene con, sí. con lo que es Rodgers, ¿no?
1: Sí, más, o sea, pasando de clase de jugadores, o sea, esos jugadores tan talentosos y, o sea, no salen cada, cada dos años, es sin es increíble lo que se ve y más increíble que no se haya podido perder, pero claramente el tema es que con el americano es que sí tienes como el sentimiento de faltó tal cosa, faltó tal cosa, no es como en el fútbol que es, es un mal juego, un mal día y sí. ya, no aquí sí es, una, sí es algo más progresivo, si sí sabes, no hicieron buen draft, es cómo sí. es posible que no, no, que no traigas defensas, luego traes defensas pero no renuevas a los ofensivos, sí. entonces... Como que es más complicado. La única... La que yo de verdad creo que me dolió fue la contra el Seattle cuando perdieron Justo ese partido que, que ya estaba ganado.
0: Esa la fue pregunta, la que
1: de verdad, de verdad eh, la sentí las demás. Había, había maneras de perder, había maneras de ganar, pero esa de Seattle si dices... O sea, ¿cómo pierdes eso? No, eso es lo que más duele y quizás la de contra Tampa B, porque ahora sí tenías una buena defensiva y tenías un ataque demasiado bueno. Quizás esas, esas dos fueron las que más... Las que más me volvieron. Las demás realmente... Podría pasar a las dos formas, ¿no? también hay que aprender a, ta, También se vale perder por más, que, por más que te moleste
0: en su momento Sí, hay que ser también, en parte objetivos y realistas Que obviamente sí. puede ser favorito, pero también está la parte de, de que puedes perder Y creo que justamente también pensé en la de Sel Que fue una de sí. esas que no, se, no te explicas cómo sí, no, pasan no. ese tipo de cosas, ¿sabes? Sí, es que aparte tantas intercepciones a Russell Wilson Ya tienes
1: el partido ganado un onside kick cuántas veces o sea, creo que lo hemos visto lo hemos visto que será una de 10 que le sales y esa le sale y aparte fue un rebote no fue o sea, horrible es así sí, es así fue horrible
0: por ejemplo yo que soy aficionado a Arizona obviamente no soy gana, no estoy acostumbrado a verlos ganar pero no yo por ejemplo lo he comentado muchas veces no puedo ver el Super Bowl repetido contra los Steelers tú en ese caso te puedes ver las repeticiones o todavía tienes esa parte de dolor la de Seattle, sí la vi hace
1: no mucho, una vez que le estaban pasando en el Network, porque primero porque quería ver qué tanto ya entendía el deporte, porque obviamente cuando lo vi, sí, te, sí tenía el entendimiento, pero no, obviamente no sabía lo mismo que ahorita, ¿no? Ahorita sí, ya claro. lo veo y ya digo, ah, ok, pues pasó esto, pasó esto, pasó, pasó tal cosa, y ya dices, ah, ok, ya, ya, ya entiendo un poco más, aún sigue siendo incomprensible cómo, sí, cómo claro. pasa eso, pero aún así ya, en ese momento dije, son unos idiotas, ¿no? Veces, una vez que los entiendes, ya dices, ok, sí, pasó esto, ¿no? O sea, lo, no, son pero no
0: lo, lo son, pero... ahí. Lo <ríe> Exacto. Ok, oye, Ore, por varias fotos que he visto ahí, cuando, sobre todo cuando fue lo del Atlas, creo que jugabas en algún mm. equipo que era el Atlas, alguna vez, me imagino que sí, tu sueño fue, como muchos, o creo que casi todos, dedicarnos al fútbol profesional. Evidentemente sí, sí. creces y te das cuenta que, que, bueno, ahí está un poquito ahí corrompido, eh, que también hay que ser un poco realistas si y no no ilusionarnos tanto, saber hasta dónde, pero tú, ¿en qué momento te cae ese golpe de realidad o de decir, bueno, yo soy un futbolista frustrado, como lo platiqué una vez con, con Toño Ramos, y tengo que hacer ya otras cosas, tengo que encontrar otra pasión que me guste también.
1: Sí, me ocurrió, eh, comúnmente, en, cuando yo jugaba realmente al principio no me iba tan bien, si era de los, de los más malos del equipo y de las <risas> más cosas, pero de repente comen, dije, a ver, o sea, si soy mal, pues tengo que trabajar el doble que todos para alcanzar las cosas, creo que eso es algo que Mucha gente no entiende. Si no eres bueno en algo, pues trabaja 30 veces para que llegues al, al mismo punto que los que son buenos. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo pasé de... Eh, hicieron unas pruebas para quedar en una selección. Decíamos la Selección Nacional de Academias, que era como una selección de todas las academias de Atlas y de todos los que aspiraban a llegar hasta más alto. Okay. Y, y de ahí a mí me convocaron para, para la primera de zona centro, que era todos los que estamos en, en zona centro, Morelos, Morelos, eh, Ciudad de México, Estado de México, todos ellos. Sí. Y cuando convocaron a la nacional es que te vayas a una gira de un mes a Estados Unidos, okay. que fue a Arizona, Los Ángeles, Las Vegas y okay. no me acuerdo qué otro estado, bueno, algún estado que también estaba por allá. Y, pero lo que pasó ahí fue que jugabas básicamente dos partidos al día durante un mes, entonces imagínate. Sí, es una chinga. Es, es una chinga, ¿no? Son, sí, son demasiados, sí. pero pero ahí te das cuenta qué tanto puede ser bueno, porque o con los que vas son jugadores de igual, en ese tiempo yo ya traía buen nivel, ¿no? Pero aún así no es, o sea, el nivel ahí ya es, pues está cerca de, de estar ahí, entonces me comenzó a ir bien, pero después, aunque tú mismo te das cuenta de que estás compitiendo, en todo el estás compitiendo día a día y te das cuenta, no, puedo, no doy lo mismo que el de aquí al lado, por más que me esfuerce, sí. ¿no? No es lo mismo, está, está en otro nivel. Y luego las mismas capacidades físicas creo que hay que ser sí, muy, muy consciente. Porque, pues, yo, me las, yo me lesiono mucho. O sea, por más que, que pudiera hacer esfuerzo, me lesiono demasiado. O sea, por cualquier cosita, me duele algo. entonces <risa> Cuando sí. vi que dije, creo que ya no le puedo poner demasiado esfuerzo en mi cuerpo. Primero porque a futuro me voy a lastimar. Sí, o sea, claro. A futuro no quiero, no quiero llegar a los 40, 50 años y que no pueda caminar. <risa>
0: en
1: algún punto me dije... Quizás ya el esfuerzo ya hasta aquí llegó, ya mejor, mejor le busco por otro lado. Ya aparte también creo que perdí cierta pasión por el, por el fútbol a la hora de que estás tan metido y juegas tantos partidos, tantos, 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 que ya no le empiezas, no empiezas a disfrutar. Ya, ya empieza hacer, a hacer una chinga. Luego, como me dolía todo, con su mediclofenac casi a diario, entonces... Sí, sí. O sea, ya no había manera de que primero que yo aguantara el ritmo y después pues creo que ya llegó un punto y dije, ¿para qué hago tantos sacrificios si ya te estoy viendo que no, que no doy? O sea, que no, por más que quisiera, no daba más. Ok,
0: o sea, fue un cansancio tanto mental como sí. físico. Te fuiste, se, volvió, se volvió tedioso. Y fíjate, sí. es, es curioso, hablando de, de, de parte tediosa, de que la gente empieza a desinteresarse, el fútbol mexicano, ya que estamos sobre la línea del fútbol, lo he platicado, ya sabrás que, por ejemplo, Yaka, que ya estuvo aquí en el programa, uh -huh. es fan de, del fútbol mexicano, Andrés tampoco, varios ahí invitados eh, en general, mi papá tampoco, ya no es muy muy apegado al, al fútbol mexicano, quizás yo tampoco, porque ya creces y te das cuenta de que hay uh -huh. más deportes y que es un mejor sí, negocio, ¿no? El fútbol americano, sí, sí. el béisbol, el básquetbol, el fútbol en Europa. ¿Tú la opinión sobre el fútbol mexicano, Ore? ¿Por qué crees que realmente esto va de caída? O sea, sinceramente, aparte de que el espectáculo ya no es el mejor y que son dos o tres equipos que medianamente son competitivos o buenos, ¿a qué crees que se deba todo esto? ¿Tú ya también le has perdido un poco el, el interés, quizás?
1: Sí, también to totalmente. Ya hay un punto donde digo, es aburrido, es, es, es lento, es esoso el fútbol mexicano. Muchas veces son, son por los mismos procesos, o sea, los mismos sí. entrenadores no terminan por, por darse cuenta de que hay maneras nuevas de hacer, de hacer fútbol y se quieren quedar con la anticuada. Entonces, ¿qué pasa? Ahora todos se ven como robots, se ven lentos. Eso obviamente no hace el espectáculo porque ya el futbolista mismo ya pues hasta le da flojera, no, no empieza por, por terminar los procesos. Y por eso, el, el mismo Pepe del Bosque lo decía hace poco, es que el, el tema con los, con los futbolistas mexicanos es que por los que no pueden competir tanto en, en, con el mismo extranjero es porque tienen problemas de de la misma creación, ¿no? De creación del futbolista, problemas sí. básicos, o sea, de, de controlar el balón e ir hacia adelante, porque aquí en México te dicen, toca la rápido, toca la primera y a donde veas, ¿no? Y es como, güey, o sea, control el balón, pero sí. primero hacia dónde. Sí. Si la puedes tocar de primera, está bien. Si no, busca más el balón. Creo que son procesos formativos que han, que sí. son son tema, tema grave. Desde hace rato, pocos equipos como el Pachuca sí trabajan bien, pero con uno no basta para. Para ser el mismo, Atlas ya lleva rato, que sí trabaja bien, pero estuvo en un bache duro. Sí. Pumas tiene un desmadre de, de creación de futbolistas. Entonces Cruz Azul no le importa, Tigres no le importa, Monterrey no le importa. Entonces, ¿qué pasa? Eso, te vienen haciendo una bola de nieve que en algún momento te va
0: a pegar y ya está pegando con la misma selección mexicana. Los, justo sí es la selección mexicana la selección femenil que ahora ya no, ni siquiera va a pasar ni al mundial ni a los olímpicos, la sub-20 que pasó lo mismo sin mundial y sin olímpicos, creo que eso es, es muy cierto, mucha gente quiere culpar de una a, a lo que pasa en estos momentos, pero ya sí, como dice, una bola de nieve no. que se fue acumulando desde hace ya varios años, quisieron ignorarlo, quisieron evadir los problemas, y hoy en día creo que el fútbol mexicano, bueno, si no es que ya lleva tiempo en un, en un bache muy grande, tanto por el espectáculo como por el nivel, ya nadie, no muchos ya no quieren venir a, aquí a México, quizás si sí se les paga bien, ah. habrá quienes vengan únicamente por el dinero, pero no creo que sea mucho por, por el nivel como tal, ¿no crees?
1: No, Pues que no, o sea, mayormente sí es dinero, o sea, el promotor sí. lo trae aquí y es el extranjero, o hasta los mismos futbolistas mexicanos no se quieren ir porque
0: evidentemente ¿para
1: que te vas a ir? Aquí te sí. pagan mucho más, sí, sí. digo, si lo ves de un punto muy Quizás hay, hay jugadores como Orbelín Pineda, que sí dice, pues yo quiero jugar en Europa, sí o sí, a mí no me importa, pero eso es Orbelín Pineda, hay uno de diez ese es el problema. Sí, sí.
0: En cuanto, justo, ¿qué te iba a, iba a preguntarte, acerca de México, a ver, ya que hablamos de la selección, crees... Hoy que estamos a vísperas ya del Mundial. México, ¿crees que vaya a pasar a la siguiente ronda? ¿Lo ves probable con todo el desmadre que se hizo hace dos días con la foto que está el Tata platicando allá en Argentina y que mucha gente explotó creyendo que como está en Argentina significa que no sabe nada del fútbol mexicano. Y bueno, ya después sacaron fotos de cada uno de, los, de, los, de su cuerpo técnico en cada estadio. ¿Tú crees que México vaya a progresar en este Mundial que, que ya está dos meses, casi tres, de, de, de iniciar.
1: Creo que, sí, creo que es el mundial que seguramente todos van a coincidir, que menos expectativas hay realmente, sí. porque en el pasado mucha gente estaba molesta con Osorio, pero sigue ganando el equipo. O sea, al final de cuentas, sí. no y, eso era, y es lo que más me duele ahorita, porque yo, yo en el 2018 criticaba a Osorio, pero por las maneras, le digo, ¿cómo me gustaría que jugaran así de feo, pero que sí. no ganaran? Sí, sí, sí. O sea, con Osorio se ganaba, o sea, jugaba feo, pero se ganaba. En este sí creo que es una gran diferencia... Que no, o sea, no se ve ni pies ni cabeza y aparte pierden, o sea, pierden todo el tiempo sí. contra los equipos que sean, o sea, siguen perdiendo y perdiendo y perdiendo. O sea, la clasificación, porque era lógico, cuando juegas con ese, con ese nivel ¿Sí? y más con lo, todos los boletos que dan, era, era muy lógico. Yo sí. Sí creo que este mundial, si sí es, es el mundial donde México se va a quedar en, en la fase de grupos y va a ser un gran problema pensando en el 2026, sobre todo porque, o sea, sí son, son cuatro años sin, sin nada, o sea, sin, sin, sin nada, competir. Sí. Sin sí, sí. más que competir en Copa Oro y para qué quieres competir en Copa Oro realmente la única alternativa sería el regreso a Copa América pero fuera de eso a mí sí me preocupa este y el siguiente creo que son sobre todo viendo que no se van a Europa los jugadores que siguen quedándose aquí y, y los pocos que hay que pueden irse pues los desaparecen o, o, o renuevan por muchísimo dinero aquí entonces es complicadísimo ahorita realmente lo que está pasando
0: y justamente dices lo de la Copa Oro, que te quedas a competir en Copa Oro, pero ya ni siquiera eres el vigente campeón, ¿no? Ya te diste cuenta que no puedes ganar y que ya no puedes ser campeón como antes, ya no eres tan dominante como antes. Creo que sí, pero tú crees... Digo, yo tampoco creo que vayamos a pasar de fase de grupos. Es complicado, obviamente, contra Polonia. Puede pasar todo. Argentina sí la veo muy superior y México es capaz, no sé, de dar un juegas contra Polonia y Argentina y de ir a perder contra Arabia Saudita. Entonces, sí. creo que todo puede pasar. Pero dentro de todo esto... ¿tú todavía tienes la ligera esperanza de que a pesar de que muchos sí coincidimos que no hay expectativa, va a pasar como siempre que nadie espera nada de la selección y terminan pasando a octavos de final?
1: Es lo probable, seguramente, o sea, por más que uno diga que, que va a pasar algo algo ocurre en mundiales que México se crece o sea, por, sí. por X o Y razón, México se crece en mundiales puede llegar horrible, puede llegar. <risa> digo nunca han llegado como esta vez, pero siempre terminan pasando de, de alguna manera u otra, yo creo que de este mundial se van a quedar, pero aún así si sí te queda la expectativa de que puedo sí. Todo lo contrario y hasta incluso Le ganan a Francia por alguna cosa extraña
0: Que ocurra Sí, sí exacto, aparte porque como viene Francia Estos últimos dos, tres juegos que han sí. jugado en la Nations League Y que de repente México dé un juegazo, sí creo que Todos sabemos que está esa cierta esperanza Y que si pasa nadie le va a sorprender Porque es algo que a México solamente Le, le puede pasar Ore, Volviendo a, a un poquito hacia, hacia Lo que has vivido bueno, ya creces, ya dejaste a un lado el fútbol, ya te diste cuenta de, de lo que querías hacer. ¿Cómo te das cuenta o cómo tomas la decisión tú en cuanto a la universidad con lo complicado que es eh, tomar la decisión de, de tu futuro, de lo que realmente se pues, supone que tienes que dedicar toda la vida o al menos eso, eso en papel es lo que, lo que se tiene que hacer? ¿En qué momento te das cuenta que quieres dedicarte de lleno a seguir deportes, a no sé, escribir, a analizar...? etcétera. ¿Cuándo es ese momento que te cae el 20 y dice, ah, no, yo quiero esto? Realmente yendo hasta la entrevista en, en la escuela con la escuela
1: que fui a la Escuela del Periodismo Carlos Setién, hasta que fui ahí, dije, ah, creo que esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta. Ahorita ya pienso que quizás me hubiera quedado donde estaba, que era la WIC. <ríe> me hubiera ido, me hubiera ido a comunicaciones en la WIC porque creo que se adapta más al modelo que, que, he estado, que he estado haciendo, que es via redes sociales. Digo, ya ahorita ya la Setién se modernizó pero pues se modernizó ya que me fui. Entonces, pues dice, entonces, <risa> que qué chiste, ¿no? Que, que ese es el problema de muchas escuelas formativas. Así como hay problemas en el fútbol para formar, también hay problemas para formar eh, periodistas hoy en día por el tema de que los quieres formar a la vieja usanza, a la vieja escuela, y eso, eso ya no va a funcionar. O sea, hoy en día si llegas a un periódico, o cualquier cosa, y no tienes redes sociales, no tienes cierto nombre ganado, primero te vuelves totalmente como una pila duracel o sea te vuelves te, en cualquier momento te van a sí, cortar, sí, sí, porque porque no tienes no tienes algo una garantía que te ayude a, a sobresalir o que digan ok, puedes hacer más cosas y también creo que algo que he enseñado mal en las escuelas es dedícate solamente o solamente a escribir solamente a, a hacer tele solamente a hacer radio es como, no ense, quiero hacerlo todo no y también enseña a meditar enseña a hacer todas esas cosas sí, porque eso es lo que me va a servir Sí. Si no te estás de cuenta que, si, que necesitas todo eso hasta hacer imágenes, saber editar imágenes, pues sí, creo que ese, ese es un problema que hay en muchas escuelas, eh, sobre todo eh, en este tipo de comunicación, que ya no les enseñas tanto eso. Y cuando ya les quieres enseñar, ya, ya es muy tarde, creo que. Ya van de salida. Ajá, tendrías que enseñarles bien a hacer esto, enseñarles a hacer sus propios contenidos, porque si no tienes tus contenidos, pues hoy en este mundo, primero pues, estás compitiendo, puedes competir así contra gente que tiene. 10 seguidores o contra gente que tiene 3.000. Entonces Exacto. tienes que tener cierto, cierto bagaje porque si no tienes, si no llegas con experiencia ya a un trabajo y ya está medio hoy, ya, ya está complicado y por menos que te, te vuelves, realmente ya te vuelves desechable, por más, por más que la gente diga que no, si no tienes redes, si no le metes, si te vuelves, si te vuelves un, o sea, porque hay 10 igualitos, ¿cuál es, cuál es tu margen que te puede dar
0: diferencial? Exacto, creo que esa es la palabra, es marcar una diferencia y eso es importante porque lo mencionaste, si no tienes redes sociales, con fa las facilidades que hay hoy en día para subir un video y que alguien con un clic ya te esté viendo estando, no sé, en Estados Unidos o del otro lado del mundo, así te vuelves viral y empiezas a obtener clics, empiezas a obtener visitas, empiezas sí. a obtener más nombre, empiezas a levantar la voz y creo que eso es, eso es muy cierto, necesitas tú adaptarte a las facilidades que hoy te presta la tecnología porque a uno, por ejemplo, si se quiere dedicar a la comunicación, nada le cuesta hacer un video y a lo mejor, no sé, te verá una televisora por medio de la computadora. Y, ah, bueno, ya este güey lo tiene apuntado en una lista. A lo mejor se tardará en hablarte, pero te irán siguiendo, te irán dando un seguimiento. Así como también en el deporte hay highlights que puedes ver uh -huh. en YouTube. Vas conociendo a los jugadores y poco a poco te vas familiarizando con eso. Y me gustó mucho la, la comparación con las pilas porque creo que sí es muy cierto. Sí. Si no te adaptas, no evolucionas te vas a ir quedando sí, sí. y ya no va a hacer competencia en, en, cuanto a, pues, en cuanto a contenido, en cuanto a lo que tengas que hacer, ¿no?
1: Sí, no, en no, nada, o sea, realmente es abrirte a, la, a las redes, porque mucha gente, sobre todo en mi, en mi escuela, me pasó mucho que muy, cuando comencé a hacer, hacer mis cosas, varios decían, no, te vas a quitar la seriedad, la credibilidad. Y dices, Hay maneras de hacer, de hacer contenido sí, en redes sociales sin, sin ser tan o sea, no vas a ir a bailar o sea, o sea, yo no iría eso, yo no iba, yo no iba a bailar ¿tot? yo iba a dar datos sobre, sobre lo que yo creía que me gustaba ¿no? y para eso creé cuentas diferentes, una de fútbol, una de NFL y, y así para primero diferenciar mi público y dos para hacer lo que yo quería pero sin que alguien me esté diciendo, diciendo algo y, a... Ajá. Pues eso es lo que ya es diferente aparte ya te lo piden realmente si vas sí. a una entrevista de lo de trabajo ya te piden ciertas cosas, a mí me tocó ir a una de de Televisa, poco antes de, de Que consiguiera trabajo yo, yo fui un casting en, en TUDN okay. pues No me quedé, pero evidentemente Ahí fue cuando me di cuenta Que, que me faltaban ciertas cosas a la hora de, de Hablar, y dije, bueno, pues ¿cómo lo voy a corregir? Voy a comenzar a hacer videos con vos Videos yo saliendo videos Y creo que ese, ese es el problema de mucha, de mucha gente de, de nuestra generación Que pues, le dicen No, y dicen Ah, ok pues, Y ya Y ya Dices, güey, pues no, o sea, un poquito de hambre, un poquito de actitud, así como le reclamos
0: a los jugadores, afétele tú es. también. Sí, exacto, y creo que eso también es, va sobre el punto al que quiero, al que quiero llegar, tienes que, pues darte cuenta, bueno, primero perderle el miedo a la cámara, porque a fin de cuentas, pues eres tú hablando, digo, no es como que no sepas hablar o no hayas hablado, obviamente tienes que perder el miedo, empezar a, a que te entienda más la gente, no hablar tan rápido, quizás, habrá gente que tiene sus sus modos de preparación, pero creo que igual lo mismo, las facilidades que hoy en día te presenta todo lo, lo que es la tecnología y lo que es el mundo actualmente para mejorar tantas cosas, no solamente en la mm. comunicación, sino puedes aprender a pintar viendo videos en YouTube, puedes aprender a tejer, a cocinar, cualquier cosa, pero creo que del hacer al pensarlo hay un gran paso y es el que sí. mucha gente no, no se atreve como a, a cambiarlo, creo que, creo que va por ahí, ¿no?
1: Hey, como, como bien me decía algún entrenador, pues, todos son artistas en su mente, ¿no? O sea, en sí, tu exacto. mente todos, todos son cracks, todos, <risa> todos le sale bien todo, pero pues una cosa es o sea, que lo pienses y luego ya que lo haces ahí te das cuenta si, si eres bueno en lo que tú crees o, o no, o sea, también hay, hay veces donde te da un golpe de realidad del, sí, que realista, que, de que no te salió la cosa y dices, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas sí, a quedarte sí. ahí forzando las cosas, mejor irte a otro lado donde, donde están tus capacidades que, veces que tienes que ser honesto contigo mismo y saber hasta dónde hasta dónde te da, ¿no? Sí, exacto,
0: conocer tus capacidades y sí, sí, pues sí, ser realista ahora. Y ahora, ya estás graduado, ya trabajas, ya tienes ahí tu, tu experiencia detrás eh, que te acompaña, pero tu paso por la universidad, ¿tú cómo la recuerdas? ¿Qué tan pesada fue? ¿Qué tanto lo disfrutaste? ¿Qué tanto te hizo entender muchas cosas del mundo real que a lo mejor al principio no, no habías entendido, quizás? Sí, pero realmente sí disfrutar
1: como tal, o sea, disfruté más la compañía que lo que me estaban enseñando fuera de, de dos que tres clases que sí siento que eran profesores que te estaban enseñando realmente bien las cosas, por ejemplo, el buen Baudelio García, que era del seminario de deportes, esta entrevista, que sí es un profesor que de, de, un profesor real, no un profesor que sí te ayuda a trabajar, e incluso yo no entendía nada de la Fórmula 1, okay. imagínate que también me lo explicó, que ya es algo que consumo diario y que ya... Sí. Que, o sea, también me lo explico que me comenzó a gustar. Entonces, en vez de que... Yo nada más le pregunté una cosa así. De, Oiga, profesor ¿cómo funciona esto? Y me, me enseñó muchas, muchas cosas bien. Entonces dije, ah, ok. Eso creo que tendría que ser un profesor. Y otro y otro el de tele que también me ayudó a editar. Me ayudó también a aguantar la presión. Y aguantar también, es, también ciertas, ciertas cosas. Que, que Con ellos dos sí lo disfruté bastante. Con los demás... La neta con el 80%, si se sentí que fue una pérdida de tiempo, por más que, que soy así grosero, sí, pero sí. sí siento que fue un... Pues, no me ayudó a la manera de que ellos querían Y también, eh, también que yo lo crea no significa que sea la, la realidad, ¿no? Sí, si claro. yo lo creo es porque para mí no me ayudó, pero quizás para otros 10 sí les ayudó. Pues, eso, eso también, también pasa. Porque, o sea, si fuera por mí, yo me hubiera quedado donde estaba, que era, que era la wiki, no hubiera hecho esa transición a... A, a, a Carlos Etienne, porque siento que ahí estaban más moldeados o a la actualidad de lo que yo buscaba, que era como ser, ser más, más actual, ¿no? O sea, no, no quedarme con el periodismo de, de la vieja guardia, porque soy, no soy nada fan de, de los José Ramón, los Faitelson
0: y, y compañía, entonces como que prefiero otro diferente, una vanguardia totalmente diferente. Sí, pues toda la, la parte que es actualizada, la parte moderna, la parte que es contenido sí. digital, tu contenido que puedes tú moldear, bueno, que al final de cuentas, digo, si, lo es, si es un buen contenido, la gente lo, lo va a consumir. Y creo que eso también es importante tener, eh, bueno, no sé si ma decir, maestros o mentores, que realmente te hagan disfrutar lo que es, lo que estás estudiando en general, o lo que estás haciendo, puede ser en el deporte, estar entrenando. Si te gusta hacerlo, bien te mande, vas a ir con la disposición de aprender, de preguntar. Y obviamente ellos, los profesores en este caso, si te muestran un cambio, es ahí cuando ya haces el clic y uno como alumno ya ganó, y el maestro también, porque aparte te queda una buena sensación ahorita que lo estás recordando, pues de como ah, mames, ese maestro era chido, ese sí me dejó algo, algo bueno. Con el paso del tiempo te acuerdas y creo que da, da mucha, pues, no sé si nostalgia, pero alegría recordar pues, que hubo gente que sí te, te, te quiso ayudar a crecer con lo difícil que es ahora con toda la competencia que hay para, realmente para todo, creo que eso sí es, es, es importante como, como mentores, hay que tener marcado pues los buenos mentores para que te ayuden a crecer en este caso. Y sobre todo que también saber competir, ¿no? O sea, sí. hay, hay maneras
1: de, de, de competir, ¿no? Hay gente que cree que es, es subirte encima del otro y, y tirarle sí. basura y eso. no, no, bro, o sea, mejor, eh, como alguna vez el buen Alfredo Gallego me, me enseñó una cosa que se llama, que él roba como un artista un libro, cuando sí. una vez que hablé con él me, me enseñó ese libro y creo que sí, eh, ¿qué habla de ese libro? Habla de que tomes lo mejor de las personas que creas que pueden ayudar no sí. toma todo lo mejor o sea y de ahí forma tú tu, tu personalidad forma tu criterio forma todo pero toma lo mejor de lo que veas de demás y así creo que sí creo que sí funciona mejor no o sea si si admiras a tal persona porque hace tal cosa ok pregúntate qué fue lo que hizo uh -huh. toma toma algunas cositas de lo que hizo obviamente no es escópialé es nada más ah, toma sí, algunas sí, sí. toma algunas cositas y de ahí ya empieza, empieza a trabajarlo, porque eso es, eso es algo que sí hay que ha sido bastante, y, y es un gran libro, de hecho, el de Roma como un artista.
0: Lo voy a leer, no lo he leído, pero también igual, si Alfredo no está escuchando, igual un, sí, bueno. un gran amigo. Bueno, eh, Ore, siguiendo este, con los contenidos, con lo importante, ya mencionaste que es agarrar experiencia mientras estás ya sea estudiando cualquier cosa, ¿cuáles fueron tus inicios o cómo fue que te animaste a empezar a crear contenido? con este caso... Si hablamos de ti, tenemos que mencionar al profe de sillón, a la logia deportiva, sí. que antes era dos generaciones, el análisis de NFL, estuviste un rato en máximo avance y también con el fantasy, que bueno, ahorita igual platicaremos cuál fue la primera eh, cosa o el primer contenido que, al cual te animaste a, a crear y donde te diste cuenta que, pues, que era lo que querías hacer realmente.
1: Decía que fue de una manera ¿no? como comencé a hacer contenido, realmente pues, estaba en un punto muy, o sea, de que no me gustaba la escuela y eso, entonces realmente eh, pues, no estaba disfrutando nada de mi vida y obviamente estaba saliendo con una niña y gracias a que me terminó fue como, fue cuando comencé como que me cayó el choque de, que no estás haciendo nada de tu vida? Entonces, entonces comencé a, comencé a ver qué estaba sucediendo, sobre todo por, por la pandemia, obviamente todo el mundo estaba haciendo su contenido, entonces dije... Pues me tengo que animar a hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo de mi vida. Y comencé sí. a hacer ese proyecto de dos generaciones con un primo que después eh, no serví bien, pero, eh, pero para mí me funcionó porque estaba saliendo, porque comenzaba a entrevistar gente que yo creí que estaba muy difícil de muy difícil alcance y te das cuenta que no. Estaba muy sí. fácil. Si estás a un mensaje de, de invitar a quien tú quieras. Entonces, sí. y te dicen que no, no, pues no pasa nada. O sea, ya lo intentamos. No, ya lo tienes. Él sí lo puedes conseguir toda la vida. Entonces, de ahí como comencé, a hacer, comencé a hacer entrevistas y luego luego dije, ok, ya las entrevistas, ya no me están dando tanto tiempo, ya no puedo hacerlo, entonces, ¿qué hago ahora? ¿No? Y comencé a hacer análisis, luego comencé a escribir, luego comencé a, a cambiar las cosas y que, de ahí ya fue como se, como se como comenzaron a formular todos, todos mis proyectos, pero todo nació de, de, de ese pequeño proyecto que era dos generaciones, que luego se transformó en la logia deportiva por, por ahí unos temillas con mi primo, pero bueno, ya... Ya quedó y ahora ya, sobre todo el tema de hacerlo independiente Porque luego pasa eso mucho, te juntas con alguien más a hacer tu idea Y a la persona no le echa ganas, le va, le, le no va la madre o, o, o quiere que hagas todo tú y que él nada más, nada más venga y ponga su cara Entonces creo que ese fue un tema grande Entonces por eso ya preferí mejor hacerlo por mí solo Y curiosamente desde que comencé a
0: hacerlo por mí solo me va mucho mejor Entonces cambió la cosa Aparte pasa como en la escuela, ¿no? Con los trabajos en proyecto, que bueno, tienes sí. un equipo de cuatro o de dos, y ya de repente tú haces tu parte y el otro güey le valió madres, no hace nada, sí. y te toca hacerlo todo a ti, y las, las de mala gana, ya te enojaste, ya te peleaste, y creo que eso, eso está padre, yo no sabía esa, ese, ese detrás de, de la logia deportiva, pero creo que sí ha, ha dado un boom en general, lo has, lo has dado eh, con, con muchas cosas que, que has hecho, tu paso por máximo avance, ¿cómo es que se da eh, en este caso que creabas unas, eh, cierto contenido para ellos, más o menos es así, o fue así?
1: Sí, fue gracias al abuelito, el, el, buen, el buen abuelo, eh, Luis Alonso, eh, ahí sí. apareció un día y me dijo, oye que no, no quieres venirte para acá, vamos, vamos a hacer el, el programa de fantasy, le dije, va, pues venga, o sea, no, en ese entonces no tenía muchas cosas que hacer, sí. entonces dije, bueno, va, vamos, y sí, me gustaba mucho ahí, güey, tuve Tuve mucha más relación con el buen doctor Chato Romero, que es una de las personas que más admiro, y de ahí fue como, como salió todo, todo este asunto en Máximo así y era un programa que realmente era yo lo decía como que era mi, mi terapia de, de los miércoles, sí, disfrutaba mucho estar eh, en Fantasy al Máximo, y quién sabe si hay este año, pero fue
0: divertido. Justo escuchaba, hace rato estaba escuchando, justamente ahora que mencionas Fantasy al máximo, porque fue el abuelo el que dijo que creo que iba a cambiar, creo que estaban en manada en Sí,
1: en la cueva del fan. En la sí, cueva lo... del fan,
0: la cueva del fan, tienes razón. estaban es, Estaba, creo que Chato, estaba el abuelo, estabas tú, y creo que estaba Adrián, ¿no? Ajá, sí,
1: seg seguramente ahí el abuelo estaba pensando
0: cómo, cómo lo hacía. Sí, justamente
1: pero, eso es. ¿quién, ¿Quién sabe qué vaya a pasar? <risa> no. eso, eso sí desconozco
0: qué vaya a ocurrir. Oye, hablando de amistades, eh, Ore, eso creo que también es importante, ¿no? Bueno, las relaciones, lo he platicado mucho con los invitados o con la mayoría. También lo platico mucho con, con mi papá. Lo importante que es saber relacionarse con la gente, ¿no? ¿Crees? Puedes quizás ser el mejor en lo que haces, pero si no relacionas y si no sabes cómo expresar tu idea a otros güeyes que a lo mejor están mejor posicionados que tú, creo que es muy difícil realmente progresar en la vida, creo que todo se trata de, de conectes o al menos la mayor parte de, de las cosas, ¿tú también lo ves más o menos así con lo que te ha dejado y las amistades que has, que has conocido a través de, pues, de todo lo que has hecho? Sí,
1: a veces sí, sí es, obviamente sí, te ayuda bastante a tener eh, ciertos conectes y también... Eh, pero sobre todo yo creo que lo que más valoro es cuando sales con gente y empiezan a tirar ideas, o sea, creo que eso me ha pasado bastante, que, que sales con gente y te empieza a dar ideas de, oye, podría hacer tu contenido por acá, sin, sin, ser, sin ser mala onda, porque hay gente sí. que sí tira, o sea, que te diga, oye, va, va por acá, me gusta tal cosa, creo que, que eso, eso ayuda bastante, sobre todo tener amistades, que conozcan tu contenido y que, y que también tengan sí. el suyo y que empiecen a decirte qué funciona, creo que eso, eso ayuda bastante porque para ambos lados, ¿no? Para, funciona, funciona muy bien y eso, entre eso, y también, obviamente, también también, o sea, no nos vamos a ser tontos, van a ver conex siempre, o sea, siempre <risa> sí, si sí, si, sí. si ellos están en una posición ya más privilegiada ya te van a decir, "Oye, pues vente para acá yo jálate. Vente y jálate." Y, ¿Cómo vas a decirle que no quien no quiere trabajar con sus
0: amigos para empezar y que su jefe también sea sea, sea un amigo? Sí, justamente. Va. Hoy nos quedábamos en, en la parte de, de las amistades. En cuanto a amistades, ¿tú te sientes afortunado de todas las amistades o las personas que has conocido a través de lo, los, los contenidos que has generado. A ya mencionaste al Chato, ya mencionaste también a, al abuelo, puede por estar el Yaquita. ¿Cómo te sientes tú bueno. con, con las personas que te has encontrado en el camino? Que bueno, creo que inesperadamente las personas que no tienes planeado conocer son las las que mejor, mejores cosas te dejan, ¿no? Sí,
1: sobre todo, a, o sea, otro de los que admiraba muchísimo era a Mau, y luego a Gutiérrez, ah, y, luego, y luego, obviamente, se volvió un, también un amigo, y obviamente yo ya mi jefe, pero, sí. es, pero es divertido, pero sí, sí es divertido, eh, como todo lo, todo lo que he conocido también. O sea, de repente hay gente que, que vale mucho la pena y que quizás no, no podías conocerlo, no tenías tanto alcance porque no, no lo veías en redes sociales, y de repente lo es ok, me, me gusta mucho lo que hace, me gusta. Sí, exacto. Entonces creo que eso sí ayuda bastante, creo que el mundo digital te acerca a gente, sobre todo, sí, sobre sí. todo, hay maneras de, también de autodestruirse, hay gente que ve a, gente, a los que les gusta demasiado la fiesta o que todo el tiempo están haciendo cosas y prefieren sí. eso, ¿no? O sea, yo, yo por ejemplo, yo, yo elijo mucho al de que prefiero ver a alguien que ha contenido a ver a alguien que esté, que esté enfiestando, no, no, ¿no? O sea, no, no quiero un fofo Márquez, güey, o sea, para <risa> empezar en <risa> mi vida.
0: Sí, <risa> sí. <risa> Oye, Ore, y... Te iba regresando a la parte de las entrevistas. En esto lo tenemos en común, que son las entrevistas, creo que pensamos igual que con gente que creíamos que era inalcanzable y que bueno lo sigo en redes sociales, pero imagínate platicar con esa persona. Y no, uno no se imagina a veces lo fácil que puede ser contactar a alguien con un clic, y así si te ignoran, bueno, al menos te habrán leído. ¿no? Pero, pues, y en caso de que digan que sí, pues, ya ganaste y eres el, el ganón. ¿Cómo te sentiste tú con tu primera entrevista? ¿En qué momento te diste cuenta de, no mames, estoy creando contenido y platicando con gente a la cual yo sigo y creía que no podía, pues, platicar cara a cara con ellos? Sí, la
1: primera fue, fue con Adam Rank, si no, okay. si no me fallas. No, no recuerdo si fue con Adam Rank o con Fernando Schwartz, porque fue muy, fue muy a la par las dos. Okay. Entonces, ahí, en las primeras... En la edad sí me sentí nervioso porque, pues, para empezar, no es como que hable inglés todo el día. Entonces, pues, sí, sí, sí me puse bastante nervioso, el, sobre todo en el tema de, o sea, qué voy a decir, cómo lo va a planear, si, si, si estoy hablando bien, o sea, que sí si me entenderá que sí estoy diciendo. Exacto. Sí, sí. Ajá, exacto. Y la de Fernando, nada más, pues, es que dice, lo, lo, lo estoy viendo en la tele ahorita y de sí, repente sí. está acá, como que sí, sí te saca de onda. Pero hasta eso no... Yo pensé que me iba a poner más, más nervioso. De hecho, ¿qué...? me pongo más nervioso estando en persona hablando, pidiéndole algo a un mesero que realmente haciendo una entrevista por más extraño que parezca, o sea, realmente sí. cuando estoy eh, en mi vida normal, soy un poco más mucho más introvertido de, de lo que hago comúnmente, entonces te digo, me, me cuesta más pedirle al mesero oye güey, eh, me puedes dar la clave de internet que pedirle una entrevista a Fernando Schwartz o cualquier persona <risa> que, que se me ocurra
0: Ok, y ahora con el fantasy football por ahí he leído ya muchos lo sabrán que eres un enfermo del fantasy fútbol cómo nace tu interés con lo mucho que ha crecido la comunidad de fantasy y que hoy en día de sí. verdad hay muchos medios con el cual puedes aprender relativamente creo que no es tan difícil entenderle de una como a lo más básico ya si quieres aprender un poco más ya tienes que ver estadísticas lo que significa sí. etcétera pero cómo te das cuenta o en qué momento te empieza a interesar lo que es el fantasy y cómo te animas a crear contenido de este tipo cuando a lo mejor hace dos años No era tan común ver Y hoy en día están teniendo un boom bastante, bastante grande Sí, eh, primero fue
1: por, pues por la misma necesidad de competir Justamente cuando cuando dejé de jugar fútbol Como que uh -huh. había una necesidad Pues yo siempre tengo una necesidad de competir O sea, a mí me gusta a mí, a mí me caga que la gente me gane en FIFA No me gusta que me gane en Madden O sea, en, también está en el juego de las luchas No me gusta por más que, por más que tú mismo lo controlas ¿Quién va a ganar? O sea, sí, 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 Como que no me gusta... No me, gusta, no me gusta perder, entonces obviamente necesitaba algo que me ayudara. Y ahí fue cuando descubrí. Primero el Fantasy de la Champions League, que es algo sí. que, me, que me gustaba bastante. Y de ahí vi que el Fantasy de la Champions League como que estaba medio aburrido. Dije, bueno, sí. vamos a probar el de, el de la NFL. obviamente eso eso es un Fantasy bien hecho. ¿no? Sí, sí, exacto. Eso sí es, es, es un Fantasy. Entonces ahí fue cuando, cuando lo comencé a hacer. Y luego para crear contenido fue una vez que justo entrevistamos a Mau para un proyecto escolar. Ok. Junto con unos amigos que era con los que hacía Poder Fantasy, ahí entrevistamos a Mau, y como que, y el mismo Mau nos animó a hacer, a hacer más contenidos, a hacer más cosas, y ahí ya, ya me quedé, o sea, yo dije, de aquí tengo aquí que soy. seguir haciendo, de aquí soy, me, me gusta demasiado, y si es algo que disfruto demasiado, ver estadísticas, ver por dónde, o luego, hasta cuando fallo con algún jugador que creo que le va a ir bien, también hasta sí. dices dices pude haber hecho otra cosa, es o el mismo película, draft sí. el draft lo disfruto muchísimo, cualquier el draft no, no. creo que disfruto más el draft <risas> que, que todo el proceso de la temporada sí. entonces sí, son, son cosas que disfruté tanto que te, tenía que hacer algo con él fue cuando me, me nació por completo la inquietud de hacer, de hacer contenido
0: Aparte porque te acerca más a los jugadores, ya no es como, sí. bueno, veo un Ravens, Bills, que bueno, todo el mundo va a ver, y hasta te interesa ver un Jaguars, Falcons, donde tienes a lo mejor un corredor, y te interesa que haga puntos o la defensa o cualquier cosa, y tú te tienes que ir preocupando por eso, porque al final de cuentas, pues sí, es tu equipo, la gente que a lo mejor eh, eh, juega un poquito más, sabe que, que entre ligas hay premios, no sé, hay juguetes, sure. dinero, algunas cosas de ese tipo, y creo que eso también lo hace más interesante sobre todo una comunidad que ha crecido bastante, y ya hoy puedes ver que creadores de fantasy se juntan para hacer drafts en este caso con Mao he visto, hace poco vi el que, el que hicieron ahí, fue con, y he visto los que hacen con René, también con el buen Yayo, entonces es algo que ha crecido bastante, y lo padre de todo esto es que la comunidad lo ha hecho más ameno te lo hace más fácil, entonces en este caso creo que la interacción con la gente normal, en este caso que no que no está tan adentrada con el fantasy, pues todo se le facilita y, y lo disfruta más, ¿no crees?
1: Sí, aparte es una comunidad nadie enviciada, ¿no? o sea, no, no, es, no, las, no se siente tóxica ahorita, exacto. digo, estamos en el inicio, ¿no? O sea, realmente ahorita es como la ola del inicio antes de que empiece lo, o sea, lo, lo realmente fuerte, ¿no? Como, sí, como ha sido en Estados Unidos, yo creo que ahorita está, es un buen momento en México, pero mientras hay que aprovechar que está tan bonito y, y sobre todo nosotros también entender hay que dejarla así, ¿no? O sea, que todos sí, se, se hablen, se tienen buen Buena onda entre todos. Luego, luego hay algunos que, que sí se, se dan de más, pero porque queda ahí, ¿no? En uno en un entre ellos, así tranquilo, ¿no? Como, como en Estados Unidos, que ya hay, ha habido grandes problemas por eso, ha habido hasta, hasta habido muertos para empezar. O sea, ya con eso te dice suficiente. Entonces, pues, creo que sí tenemos que aprovechar ahorita que está la ola para subir. Y el problema ahorita también es que es la ola ya grande. O sea, ya, para los que querían crear contenido también ya les agarró la parte fea, ya
0: les agarró la parte donde es complicado tener un nombre. Sí, 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 aparte porque ya son bastantes y ya todo va avanzado, ya no es como que están en el primer paso, lleva sí. un chingo de tiempo recorrido, creo que se hay mucho detrás. Ahora, Ore, en algún momento, eh, en, que llevamos ahí siguiéndonos en Twitter, vi que en algún momento de la temporada, creo que fue la temporada pasada, no pasaste como por tu mejor momento creando contenido, tuviste ahí un sí. bache... Más poco creativo quizás, algo parte de salud mental puede ser, pero la salud mental, eso es algo que, que a veces no toco mucho, pero creo que es importante, la última vez que lo platiqué bien como tal fue con Majo González, que igual ya, ya platicaste con, sí. con ella, tú en esa parte crees, eh, bueno yo sé que lo crees, pero qué opinión tienes tú acerca de, de lo de que es la salud mental, sobre todo como creador, cuando se te acaban las ideas, cuando crees que no estás pegando cuando dices, bueno, ya hay 10 güeyes igual que yo, ¿qué hago? Cuando te empiezas a bloquear, ¿qué opinión tienes tú con la experiencia, con lo, lo que has vivido, ya sea bueno o, o malo? Creo que lo primero es eh, reconocer cuando no estás,
1: no estás bien, ¿no? Creo que ese es el primer paso. Todos nos queremos sentir eh, los fuertes, pero obviamente sabes cuando no estás bien. Entonces creo que el primer sí, sí. paso para, para... Primero como creador, para, para que te fluyan las ideas, es decir, güey, no, no estoy bien, ¿no? Necesito un, un descanso creativo, necesito aguantarme mis cosas, necesito que, que me fluya mejor la cosa entonces, ¿qué fue lo que hice? fue o sea, si salí, salían los programas pero nada más, o sea, nada más salí en el programa yo ya no, no creaba contenido por mi cuenta ya estaba en un proceso de pues de primero pensar qué era lo que yo quería a futuro y cómo lo iba a lograr y, primer, y también preocupándome por qué necesito de quitarme, y también me quité muchas amistades que, que obviamente no, no me perfecto. hacían que no me hacían bien, no o sé, sea, y también eso está bien o sea, no, no tienes por qué por quedarte con los mismos amigos de, de hace 10 años, a menos que creas que siga valiendo la pena, y Exacto. obviamente estos amigos nunca van a entender el porqué de la nada, me, de, me separé <ríe> o por qué los bloqueé, pero fue sí, como claro. de, güey lo, lo necesitaba, era por mi salud, por mi salud mental, yo ya no, no estaba bien, no estaba, no estaba en un buen punto en, en ese momento, y mejor los quito, eh, es demasiado desmadre, yo no necesito de esta clase de vida, sí, entonces sí. ya... Los quitas y, y cuando te empieza a ir bien, dices, ah, bueno, pues ya es eso fue una, fue una una confirmación, o te puede ir del otro lado, ¿no? Y que digas, quizás es sí me convenía uh -huh. estar con esos amigos. En mi caso fue totalmente ni modo, o sea, yo, yo sé que eran personas que quizás sí me tenían aprecio, pero que me hacían mal, ¿no? Y creo que tienen como persona luego tienes que entender qué amistad estás en bien, qué amistad estás mal y cuáles debes conservar que es, es, es complicado sobre todo porque dices no mames son mis amigos son los sí, con sí, los claro. que salgo salgo todo el tiempo pero pues ni modo o sea si quieres progresar tienes que tomar ciertos sacrificios pues, a veces toca esto no quizás no me tardé en tomar la decisión porque creo que ya no eran amistades que me llevaban a algún lado pero digo ya con esto te ayudas quizás creo que es lo normal no a nuestra edad o sea, te gana el desmadre y te gana el querer sí, el querer el querer chupar y vas con tus amigos y dices por más que ya no estén, ya no sea como antes el descontrol, ahora sí sigue siendo lo mismo, no, sigue siendo este círculo vicioso de vamos, nos ponemos hasta la madre y
0: nadie nadie dice nada más que seguir chupando. Y otra vez y otra vez, sí. Y eso creo que es importante. Digo, Habrá gente que, que le guste, obviamente, y no tiene nada de malo para ellos estar sí, bien. No. Y, y habrá otros que no les guste y tampoco está mal que no te guste. A fin de cuentas cada quien. Como dices, decide lo que, lo que sabe que le conviene, las metas que uno tiene y tienes que darte cuenta que bueno, quieres llegar a ser Messi, ah bueno, pues tienes que empezar a entrenar, sacrificar eh, cosas, quieres llegar a ser el mejor periodista de México, pues tienes que darte cuenta que en vez de irte a de fiesta, tal vez los dos días, bueno, puedes irte uno y el otro día empezarle a chingar, estudiar, escribir, etcétera, empezar a leer, no puedes salir los dos días ni modo, pues si es lo que quieres, Tienes que sacrificar las cosas, al final de cuentas. En algún momento, yo, yo siempre he dicho que, que las cosas pasan si las buscas. O sea, si trabajas sí. para lo que quieres. Si no trabajas y dices, bueno, quiero, quiero y lo que decíamos al principio, pues obviamente no va a llegar. Es muy complicado, es imposible que, que las cosas lleguen. Y ya tú sabes, uno tiene que darse cuenta siempre, como dijiste, algo que le sume. O sea, gente que, sí. que realmente te ayuda a crecer, que te ayude a aprender a, a entender las cosas de mejor forma y cuando ya empiezas a conseguir, cuando empiezas a ver un poquito la luz de lo que quieres lograr, o sea, no mames, pues valió la pena esto, valió la pena juntarme con este güey, valió la pena, bueno, quizás tomar mi distancia con este güey que bueno, lo sigo, sigue sí, siendo sí, mi amigo de repente lo veo, pero ya no lo frecuento como antes y ya no me la paso con él no a fin de cuentas, uno, o sea, uno tiene que saber qué es lo, lo que quiere y qué es lo que, lo que realmente lo va a hacer lograr lo que uno quiere, ¿no crees? sí definitivamente o sea,
1: digo aparte no digo no está mal el no, desmadre lo que está mal es ya vivir todo el tiempo pedando o sea, sí, eso ya es que... está, ya sí. eso ya no ya no estar en ninguna manera ni por ni por salud de, de nada o sea, ni, ya ni siquiera por objetivos ya pues, porque te estás sí. llevando un, a un punto José José no y pues no sí. quieres hablar así no quieres terminar haciendo esas cosas entonces sí mejor es mejor saber saber hasta dónde y ser Exacto. ya tomar responsable creo que la misma la misma edad aunque no esté grande te,
0: te lo va te lo va dando. Sí. Aparte, te das cuenta que todo en exceso es malo, ya sea bueno o malo, sí. tiene que haber, creo que, un balance y encontrar ese punto de tu vida donde te sientes estable y ya poco a poco ir sobre la línea que, que quieres conseguir. Ahora, y por último, bueno, antes de pasar a la última sección, obviamente te lo tenía que preguntar, ya tiene un poquito, no, no sé si un mes, pero ya manejas lo que es la cuenta oficial en español de Fantasy Football de la NFL eh, pues de México. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo pasa...? Eh, hoy ya lo, a lo mejor lo, lo entiendes un poco más, pero en su momento, ¿cómo te sientes ahora con la noticia? Ya que llevas un rato haciendo contenido, que después de todo lo que puedes voltear a, hacia atrás y en el momento que empezaste a hacer contenido, que ya estás teniendo tus recompensas, ¿qué tanto te ha pegado para bien, para entender algunas cosas más? ¿Cómo se siente Alex Orellana hoy después de, después de todo esto? No, súper chingón, aparte fue, fue un, punto, un punto extraño porque yo, yo,
1: digamos, estaba volviendo a ese punto en el que no encontraba trabajo, estaba medio desesperado, de decía, no manches, ¿cómo, cómo es que no, no, no logro nada después de todo lo que he hecho, sí. y de repente justamente ahí cayó la llamada, y fue primero fue un alivio de, de presión, y después sí. volver a meterte en el papel de la responsabilidad de, sí, de claro. dónde, dónde estás parado, no y ahí fue cuando, cuando comenzó, aparte me ha ayudado muchísimo, que obviamente a los que conozco, por lo menos que te decía, si ya tienes un nombre, te ayuda muchísimo, o sea, si sí, no, no llegué como, como un don si nadie, sí, con, con, cierta, con cierta presencia, entonces eso me ayudó mucho, sobre todo a estar más tranquilo, saber, saber qué funciona, qué no, pensar bien lo que, estoy, lo que está pasando, qué ayuda, qué, qué es lo que me, nos funciona, hacia dónde debemos ir, creo que eso es lo que, lo que me ha ayudado bastante ahorita, que pues, ya conoces bien, aparte conozco muy bien ya sí. Toda, toda esa parte de la comunidad Entonces, que me, me ha ayudado bastante y, y te digo, ya estaba esperado, ya decía, no es posible que no consiga trabajo, <risa> sí. pero, pero por algo pasan las cosas y me salió el trabajo más, más chingón que pude haber pensado porque realmente con eso, cuando tu hobby se vuelve tu trabajo estás, sí, exacto.
0: Estás, es. estás, en, estás en otro lado ya. Sí, aparte con lo que disfrutas tú hacer contenido de fantasy y todo lo, sí. que, lo que tiene que ver o lo que, lo que engloba lo que es el fantasy fútbol y el poder ya ser tú una voz sí. ya de los de arriba, explicando todo esto, es algo, creo que muy chingón, y ya te lo, te lo escribí cuando fue, y sí, es algo muy padre, y al final de cuentas tú te das cuenta que el sacrificio, los malos ratos que tuviste que pasar, pues ya están dando frutos, ¿no? Sí,
1: ya, pues, o sea, al, al, tenían que dar los frutos algún día, ¿no? O sea, por más razones, <risa> <risa> al, tenían que salen algo, tenían que caer, pero pues, sí, fue, fue muy gratificante ya, ya todo esto, y creo que sí, al final de cuentas, como, como he dicho, mucha gente, la gente espera que le caiga del cielo el trabajo ideal, pues no va a pasar, güey. ¿no? Sí, o, sea, sí. para, o sea, para que sea una idea, yo, yo tuve que esperar dos años para que me cayera algo así. Sí, Entonces, <risa> creo que es un proceso, un proceso muy grande que al final de cuentas llega, llega a lo que tiene que ser su resultado, su resultado, eh, digamos, el resultado inicial de las recompensas, porque obviamente ya de aquí... Si de, si de algo piensas que te vas a quedar en chiquito, también estás. Sí, exacto. mal, ¿no? Entonces, también, ya llegar ahí, después pensar, disfrutar el proceso y para llegar, saber cuál va a ser el siguiente nivel. El
0: siguiente, exacto, sí. Ore, por último, eh, llegamos a la sección del qué prefieres. Un par de preguntillas ah, sí, rápidas y tú me dices cuál, cuál es tu favorita, ¿va? Bah. ¿Jamaica o Horchata? Uh, Jamaica. Bien. ¿Botana favorita para ver deportes? que las
1: chips de no sé cómo se llaman no 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 sí, estoy diciendo cosas extrañas las, eh, las, las no sé cómo se llaman las papas saladas
0: pero las que no son sabritas pues las que son de la otra marca Barcel Barcel sí Barcel sí, Marcel. Marcel, sí. Okay. ¿cuál es la mejor saga o la mejor trilogía? Uh,
1: pues está ¿O tu favorita
0: es complicado que tengo tengo dos de la de volver al
1: futuro que es una, de, una que me encanta okay. Y por ahí, las primeras tres de Star Wars ya después las otras no. Fuera de la tres, de la, la tres que realmente es la seis. seis. <ríe> <risa>
0: ok, eh, ¿cuál es la mejor serie o tu serie favorita? Mi serie favorita realmente
1: es How I Met Your Mother, pero últimamente he cambiado a Smallville. Que uh, me, me ha gustado demasiado Smallville O sea, realmente, sí No, no, me, había, no me había tomado mi tiempo, yo creo que la vi muy chico
0: Sí, 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 aparte sí, sí. Cuando lo pasaban, creo que sí. en el 5, bien noche Sí, no manches <risa> o sea, Realmente apenas la estoy viendo y sí, es una gran serie. Ok, Brett Favre o Aaron Rodgers Rodgers, yo creo que ya horrible. Ok, en tres palabras, ¿cómo describiría ser Aficionado del Cruz Azul y de Green Bay? En mm, Tres palabras, el primero del Cruz Azul tiene que ser algo con que me van
1: a dejar calvo. <risa> <risa> Sería qué malito estrés con Cruz Azul. Ok. Y con, eh, y con Green Bay podría ser otra vez defensa. <risa> 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 Digo, ya este año va a ser diferente, ¿no? Pero, bueno, eso quiero creer, pero como ha la defensa.
0: <risa> ok, ok. Ver campeón a los Packers otra vez o ver campeón a México de la Copa del Mundo a ver, campeón de los Packers, Creo que México, no, realmente, sé que lo disfrutaría mucho, pero no, pero, sí, sí. no veo manera. <risa> la derrota del Cruz Azul, que más te ha dolido? Y la de Green Bay, bueno, ya me dijiste la de, la de Seattle, pero la de Cruz Azul, que más te dolió? Contra el América, o sea, al final contra el América, no, o sea es, eh, aparte no es similar a lo de Seattle, ¿cómo sí. pasó?
1: ¿Que no? ¿cómo pasa? Sí, aparte fue el mismo, fue un año <risa> de diferencia.
0: Sí, <risa> sí. Sí, aparte sí, sí, sí lo recuerdo y yo que no, 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 soy, no aprecio a los hijos y tampoco a la América, sí, fue pues, no, sí, no no, 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 no lo no puedo creer. Jugador que odies y equipo que odies o que no te caigan bien, para que no escuchen,
1: feo. Un um, jugador que no, que casi no me gusta, primero Rodolfo Pizarro, creo que ese es el jugador que más me estresa <risas> en todo, en todo el planeta Tierra, Rodolfo Pizarro. Okay. Que es un jugador que de verdad sí no lo puedo, no lo puedo ver, o sea, realmente sí tengo, tengo, un, tengo un problema con Rodolfo Pizarro, y equipo yo creo que es, sin duda los Bears, o sea, los Bears es un equipo okay. que sí, no, o sea, no hay manera de sí. no, 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 lo, no lo tolero, o sea, sí no lo, no lo tolero, y digo porque jugaba en el Atlas a veces las Chivas pero con que de las, como me gusta tanto José Juan Macías, por más que esté lesionado ahorita que, creo que por JJ Macías
0: lo he empezado a bajarle a, a las Chivas okay. Ok, creo que en ese barco ese, ese barco sí le apoya el de Macías esperemos que pronto que pronto quede bien eh, la rodilla. ¿Tu jugador favorito de todos sí, los bro. tiempos, de todos los deportes?
1: todos los deportes, creo que todavía me quedaría con Zidane O sea, okay. sería Zidane y abajito Rodgers sería... pues Entonces
0: tú y Yaka comandan ese barco de Zinedine Zidane. Sí,
1: no, es que Zidane o sea, yo creo que nunca he visto ese partido contra Brasil del 2006 creo que es el juego más el hermoso que he visto M la, más bien el baile más grande que solito. he visto, un jugador, un jugador solo contra una selección aparte llena de superestrellas. O sea, no, no, era, no eran estrellas, eran superestrellas, superestrellas ese de Brasil. Les puso una paliza, si ¿sí? dan solito, Eres por solito. más que digan, que, que digan o sea, pero ganaron 1-0, sí, ganaron 1-0, pero ponte, ve el partido cada vez que tocaba el balón, si sí, te sí. vas a dar cuenta de. <risa> ¿no? De
0: acuerdo. Ahora, el atleta que más admires. Que más admire. Hmm.
1: atleta como tal, yo creo que sería Cristiano Ronaldo. Ok. ¿Y eres Team
0: Messi o Team Cristiano Ronaldo?
1: Me gusta más Cristiano, pero no soy de los que odia a, a, a Messi, Messi. Ni, ni que cree que, que uno está arriba del otro. Para mí siempre han estado a la par, Ajá. obviamente, Messi Messi, talento, Messi obviamente tiene más talento, pero Cristiano Ronaldo es, más es, demasiado, es demasiado Cristiano Ronaldo. O sea, no, no hay otra manera de describir lo que sí, es, sí. Cristiano Ronaldo. Ok.
0: ¿Yo burro o Justin Herbert.
1: Uh, yo creo que todavía me quedo con Herbert. Me, me gusta demasiado su brazo. Digo, son, es, es el mismo dilema que con el de Cristiano Messi.
0: Uno, uno es... sí. No hay mala respuesta, ¿no? Ajá, no hay mala respuesta, sí. Ok. ¿Justin Jefferson o llamar Chase? Ah, Justin Jefferson toda la vida. Pero yo creo que
1: es, es algo que me ha dado el fantasy es que, que a un jugador de los Vikings no me caiga mal, ni, <risa> ni lo tenga, que de verdad lo tengan en un pedestal de que es mi jugador favorito del momento ya eso, eso fue demasiado caro
0: <risa> Ok. tu favorito al Super Bowl dejando a un lado a los Packers
1: los Bills aunque yo siempre yo llevo y lo voy a seguir diciendo el Super Bowl va a ser los Bills contra Buccaneers si y va a ser otro Tom Brady haciéndole sufrir a los Bills eso es, y no me daría gusto, pero sí por dentro diría pobrecitos, ya fue Está demasiado escrito,
0: ¿no? o sea, creo que es sí. lo único que falta que pase para,
1: para que sí. todo pues, o sea, que se retira así, o sea, sería sería demasiado creo que después del retiro de Shawn Michaels sería el segundo retiro que más, <risa> que más diría ah, sí. a <risa> huevo.
0: a ver, hablando de WWE, ¿cuál fue tu, tu luchador favorito?
1: CM Punk, 100% yo es, 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 yo, yo, es más, yo fui ese güey amargado que celebró cuando CM Punk le ganó a Jeff Hardy estaba... y
0: te escribí la respuesta de Jeff Cardin, ¿te
1: sí. Todo el mundo estaba <risa> llorando y demás, y yo vi el güey que decía, ah, wow, que ganó por... siempre.
0: <risa> <risa> sí, el más odiado, pero sí, pues sí, sí. tiene razón. A ver, ahora, tus tres favoritos para Qatar. Argentina, porque creo que
1: ya es, es, es el año de que tiene que ganar Messi, creo que sí, pero... eh, por algo, algo. Aparte, siento que va, va a pasar, o lo van a hacer pasar. Entonces, sí, claro. Sí, claro. creo que va a ser Argentina. Después eh, iba a poner a Francia, pero últimamente he estado tan mal que lo he estado sí. bajando un poco. Entonces, creo que después pondría a Brasil, porque no okay. me ha gustado mucho. Eh, después, Inglaterra, si no tuviera Southgate, lo pondría un poco más arriba. También creo lo mismo. Pues, creo que estoy pensar, estaría pensando qué será yo que pondría a es que Alemania también, yo creo que Bélgica poner bueno, una de esas, porque si Kevin De Bruyne se enciende y si sí. Hazard juega bien yo, creo que, si, yo creo que ellos, porque siguen estando bien y tienen un, está demasiado accesible ese en el camino caso. para la final sí,
0: aparte. Sí, sí. ok, entonces los tres, me gusta, me gusta me gusta y aparte porque Argentina fue el primero, y por último Ore, hay ultima, hay dos últimas preguntas si hoy tuviera de frente a al Alex Orellana, que hasta la entrevista de la Carlos Septién eh, se interesó por, por dedicarse a esto ¿tú qué le dirías? Primero no seas huevón y haz contenido tú y,
1: <risa> y después eh, sería pues échale ganas, maestro. No, no te van a creer las cosas como tú crees. O sea, no todo en la vida es creer que tienes talento, sino no.
0: ejecutarlo. Ok. Y por último, ¿qué consejo tú le darías a quien nos esté escuchando que quiere ser futbolista, periodista, pintor? Cualquier cosa que tiene un sueño en la vida, ¿tú qué consejo le, le podrías dar? Sí, lo que sea, hazlo con,
1: con compromiso al 100%. ¿no? O sea, hazlo, al, hazlo al. Y si no se puede hacer hazlo al 300%. ¿no? Y, o sea, por más que suene así de que si te caíste y diste el 100, no, güey. O sea, no es que te caigas del 300 ahora. ¿no? Es, es llevarte al máximo, porque creo que a nadie le gusta despertarse un día y ver que no has logrado nada. Entonces, que ese, es, que ese, es, ese sería mi máximo consejo. es trabaja hoy para que el día de mañana no se seas ese güey que dicen, no logren nada.
0: Ok, Ore, muchísimas gracias por tu tiempo, neta, qué gusto platicar contigo, fue una plática muy amena, los temas que tocamos estuvieron muy chidos, gracias por pasarte por, por el podcast, ojalá que, que la hayas pasado chido y que no sea la última vez que, que hagamos algo juntos. No,
1: claro que no, muchísimas gracias, mi estimadísimo Gabo, ya sabes que como te dije al principio, admiro a la gente que hace, que hace eres, contenido amigo. y que siempre está chingándole, entonces sabes que esa es la clase de personas que deberíamos estar siguiendo y no a la clase de payasos que de repente o gritan sí. en la tele o no hacen o no hacen nada, que, que eso, eso, es, eso es lo que debe estar y ya sabes que cuando gustes aquí está.